0: Bienvenidos a este nuevo episodio, esto es Casa 1 y yo soy Yarianda Inteligentemente. Hace un par de días les estuve hablando en Instagram del gaslighting, les había prometido podcast y aquí está. Primero quería hablarles del por qué se llama gaslighting. Este término viene de una película de los años 40 llamada Gaslight, en la que un hombre hace creer a su esposa que está teniendo lagunas mentales y alucinaciones. Se llama Gaslight porque el hombre usaba una luz de gas mientras ella dormía para buscar un supuesto tesoro en el ático y cuando ella se levantaba y le decía mira, eh, alguien estuvo anoche en el ático, yo vi una luz él le decía que estaba alucinando porque nadie estuvo ahí le hizo creer a esta mujer que estaba completamente loca y además le decía cosas como cuando yo me casé contigo pensé que eras normal y luego cambiaba y se volvía súper encantador y le hacía ver como que él cuidaba de ella entonces de alguna forma él se volvió la única perspectiva de vida para ella y no tenía noción de lo que era real y lo que era falso. Él tomaba las cosas de su lugar eh, habitual, los cambiaba para que ella se confundiera y, le, y la culpaba por haberlo hecho. Le decía cambiaste el cuadro de lugar, cambiaste esto de esta posición y ella simplemente pues le empezó a creer, aunque dudaba, pero decía, sí, bueno, puedo estar loca. Entonces, de esta película se empieza a denominar Gaslight a un abuso psicológico que consiste en cambiar la percepción de realidad que tiene otra persona, haciéndole creer que todo lo que ve, recuerda o capta es producto de su imaginación. Para las personas que nunca han vivido algo así, quiero decirles que nadie está exento. Cuando a mí me pasó siempre dije yo jamás voy a caer con algo así yo considero que tengo demasiado amor propio y crecimiento personal eh, obviamente yo detectaría y al final me pasó no duró mucho como les conté en Instagram fueron tres meses máximo pero pasó y dudé dudé de mí dudé de mis creencias dudé de lo que yo hacía o sentía por los cambios de percepción que me hacía esta persona entonces algo importantísimo que creo que todos deberíamos saber, es cómo identificamos a un agresor de este tipo. Lo primero es que suelen ser encantadores. Ante la sociedad son personas perfectas para establecer relaciones. Y también se conoce que estos personajes tienen un alto grado de narcisismo. Y a ver, quisiera indagar un poquito más en esto. Vamos a contarles la historia eh, mitológica del narcisismo. Narciso era un cazador reconocido por su belleza y era súper orgulloso. También tenía una incapacidad de amar, por lo que hirió muchas personas. Una de estas personas que salió herida por el antiamor de Narciso fue Némesis, la diosa de la venganza. Y lo que hizo esta para castigar a Narciso fue atraerlo a un lago donde vio su reflejo y se enamoró de su reflejo. Narciso estuvo tan concentrado en su reflejo que dejó de hacer cualquier otro tipo de cosas hasta que murió. Entonces, esta es la historia de Narciso y. Así vemos a la persona narcisista, solamente se enfoca en sí mismo, solamente ve, se ve el ombligo. Stephanie Sarkis, una doctora en filosofía y terapeuta licenciada en salud mental, escribió en la revista Psychology Today técnicas que pueden utilizar estos abusadores. Por ejemplo mentir sobre cosas súper obvias, ahí te cambian la percepción. Por ejemplo, cuando a mí me pasó, esta persona me decía que yo le volteaba el teléfono cuando escribía, entonces de alguna forma yo sabía que no le estaba volteando el teléfono pero ya con el tiempo lo no empecé a dudar, empecé a decir, ¿será que si sí se lo volteo inconscientemente y él lo nota y yo no lo estoy notando? O sea, cosas muy locas. O por ejemplo, una vez eh, yo iba manejando, un vecino se puso al frente, lo saludé y me dijo, bueno, si te lo vas a ligar, entonces me bajó del carro. O sea, cosas que yo decía, eh, no es lógico, pero de alguna forma empiezas a dudar de que su percepción es correcta frente a la tuya. Entonces empiezas a dudar. Es importante que lo identifiques para que no vayas a, a seguir en este tipo de situación. También pasa que niegan cosas que han dicho o hecho, aunque tengas todas las pruebas. Yo le decía a él, por ejemplo, tú eres extremadamente celoso, eh, o sea, literal eres un celópata y... Tengo estas y estas pruebas y siempre decía, no, eso no es así. Eh, justificaba sus acciones para que eso no fuese negativo. Esas personas son encantadoras y de alguna manera tratan de, de hacerte ver que tú eres su mundo. Por ejemplo, en mi caso, él me hacía, me pintaba un, un mundo color de rosa donde él era demasiado estable, yo era la mujer con la que él se quería casar, tener hijos, y habían pasado que sí, no sé, un mes, dos meses, era una locura. Pero empiezan a distorsionar tu percepción de la realidad cuando empiezan a hacerte este tipo de, de comentarios positivos. Intentan poner a los demás en contra tuya, incluso... Aunque el otro no se dé cuenta. Recuerdo una vez que fuimos a desayunar con mi mejor amiga y él me dice cuando terminamos de comer, hasta tu amiga se dio cuenta que tú tuviste cierta conducta inapropiada en X situación. Y yo, ¿en serio? ¡Uy, qué raro! Sí, y él me decía, sí, Ella me, nos vimos a los ojos como, como que sabíamos lo que estaba sucediendo. Y cuando yo hablé con mi amiga, mi amiga fue como, ¿ah? No entiendo, o sea, ¿qué cosa más ilógica? O sea, no tenía nada de sentido. También carecen de empatía o una falta de humanidad, no entienden los sentimientos ajenos. Y, por ejemplo, en mi caso me decía eh, no, es que eres muy sensible, es que tú exageras. Entonces empezaba a disminuir mis emociones o lo que yo sentía para tratar de contrarrestar o compensar sus acciones y claramente yo estaba muy consciente de lo que estaba pasando y sabía que era real aunque a veces me hacía dudar de ciertas cosas pues eh, dentro de todo siempre estuve consciente que él era un agresor además me ayudó mucho tener amigas que, que me hacían ver la locura que estaba pasando entonces era algo muy obvio pero que a veces cuesta identificar por esos buenos tratos que también te dan. Son como premios para que no recuerdes lo que también pasa. También la doctora Robin Stern distingue tres etapas dentro del proceso del gaslighting. La primera es la desconfianza, que aquí es cuando la víctima todavía está consciente de su propio criterio y le gustaría tener aprobación por parte del abusador, pero no se siente desesperada todavía por ello. Luego viene la etapa de defensa, que es una fase que se caracteriza por la necesidad que siente la víctima de defenderse y busca pruebas de manera compulsiva para demostrar que el agresor se equivoca con las culpas que le echa y empieza a sentir desesperación por la aprobación de este agresor. Y luego viene la depresión que ya es cuando el autoestima está por el piso, cuando ya empieza a, a creer que el manipulador tiene razón y empieza a actuar de la forma en que el, manipula el manipulador quiere que actúe ellos también se, se alteran un poco cuando esto deja de pasar cuando ya no, no estás haciendo lo que ellos quieren empieza ahí un, un asunto de desesperación por parte de ellos yo recuerdo en el momento en que le terminé me llegó a decir cosas como nadie te va a querer más que yo eh, seguramente vas a tener una relación pésima O sea, como que él me hacía pintar una historia de Que no iba a estar mejor que como estaba con él Entonces era súper complicado Y yo en ese momento le terminé y me fui Y ya luego empezó su desesperación Me decía cosas como Seguro me terminaste un viernes porque vas a salir de fiesta Unas cosas locas, locas y estas personas narcisas luego empiezan a querer tener contacto contigo como si nada hubiese pasado. Y esto para las personas que sí lograron llegar a tener un vínculo muy fuerte, hace que se le dificulte demasiado separarse de esa relación. Por ejemplo, en este momento, esa persona me sigue inteligentemente y me pregunta de astrología y me habla como si todo estuviese normal o como si él no hubiese sido un agresor. O sea, es súper extraño ese tipo de comportamiento, pero, pero está. Entonces, ahora vamos a avanzar a cómo reconocer si estás sufriendo gaslighting. Hay eh, bastantes indicadores que puedes empezar a ver. Por ejemplo, es importante observar si estás cuestionándote tus acciones, por el hecho de qué es lo que va a pensar el otro. También te puedes preguntar si eres muy sensible varias veces al día, como que tienes una confusión a menudo de, de cómo es la forma en la que actúas. Puedes sentir mucha confusión en muchas horas del día, eh, por, probablemente estés pidiendo disculpas constantemente, te preguntas si eres lo suficientemente bueno como... Eh, ya sea como pareja, hija, amiga, empiezas a reconocer que hay algo mal pero no puedes expresarlo, también empiezas a ocultar información a tus amigas y familia para que no tengas que dar excusas de por qué sigues con esta persona, tienes problemas a la hora de tomar decisiones simples tratas de no cambiar de, de planes para que la otra persona no se moleste empiezas a verte un poco más apagado, más apagada tienes la sensación de ser una persona completamente distinta a como eras antes y en el caso de que tengas hijos y por ejemplo sea tu pareja la persona agresora vas a empezar a notar cómo tus hijos empiezan a, a intentar protegerte de él o de ella. Como les dije antes, cualquier persona es susceptible a sufrir esta situación. Es una técnica de maltrato psicológico bastante habitual y a pesar de la dificultad para identificarlo, existen formas de evitarlo. Entonces... ¿Cómo podemos hacer que esta situación no llegue a nuestras vidas? Lo que les mencionaba antes, es demasiado importante rodearte de personas que estén conscientes de quién eres, de cómo eres y de cómo te cambia un agresor. También es importantísimo que confíes en tus creencias y tus ideales. Mientras más tengas autoconocimiento, menos fácil va a ser para un agresor de este tipo llegar a cambiar tus creencias y tu forma de ver la vida. También sería ideal que no cambies tus planes o tu forma de vida porque alguien te lo diga, ni tu forma de vestir, ni la forma con la que te sientes cómodo o cómodo viviendo el día a día deberías enfrentar a esta persona porque ahí es cuando les digo que llegan a una desesperación cuando ya se les enfrenta y se toma una decisión real y es necesario mostrarte fuerte en el momento de, de enfrentarte a esa persona porque puede dar la vuelta de una manera en la que vuelvas a entrar en su juego. Esa persona, como les dije, va a intentar volver a tu vida y alejarla de al 100% sería excelente. Ahora he notado como en la mayoría de los estudios se ve con un porcentaje mucho mayor que sean hombres los que tengan este tipo de conductas o mujeres con muchísima energía masculina entonces también es una característica que podemos tomar en cuenta Si entramos en el mundo de la astrología puede parecer muy confuso identificar en una carta natal a una persona narcisista se puede reconocer con personas que tienen muchos planetas en Leo, con personas que tienen mucha energía Saturnina o Capricorniana, porque suelen, en el caso de Leo, suele ser un signo que tiende a tener un valor personal bastante amplio. En el caso de Capricornio tienen muy poca empatía con los sentimientos ajenos, entonces suelen ver a los demás con superioridad y no entienden las emociones del resto de personas y también con personas con mucha energía ariana pueden sentir o pueden agredir de esta forma. No significa que estos signos sean malos o sea yo soy aries y no he hecho gaslighting pero hay que reconocer cuando tenemos una capacidad de poder agredir al otro y por eso hay que saber manejarlo para finalizar me gustaría felicitar a aquellas personas que han logrado salir de una situación de gaslighting porque probablemente en ese momento en el que saliste tu autoestima estaba súper baja y requirió de muchísimo valor salir de esa relación. Y no solo requirió de mucho esfuerzo en ese instante, seguro también después para reconstruirte después de la tormenta. Y eso es de admirar. Espero tener en un próximo episodio alguna persona que haya experimentado algo así para poder profundizar en cómo salir de una relación o de una situación de gaslighting y por qué no, tal vez alguna persona que considera haber agredido a alguien con gaslighting y ya sea consciente de su conducta tenerlo acá en este podcast para saber también el otro lado de la moneda pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo nos vemos en un próximo episodio de Casa 1. recuerden que pueden seguirme en Instagram y en Facebook como inteligentemente.cr en Twitter como im Costa rica y pueden escuchar este podcast en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify.